0: All das, wovon wir bisher gesprochen haben, was Bibelverständnis anbetrifft, funktioniert nur. Auch dieses Mündigsein und, und Prinzip in der Bibel erkennen und in die Fahrschule der Bibel zu gehen, das alles bringt es nur, wenn man wirklich die Bibel liest. Also Das ist eben die Voraussetzung. Ohne, dass man die Bibel kennt, ist das alles ganz schön gefährlich, was wir hier besprochen haben. Die Bibel gut zu kennen, ist keine Garantie, auf dem richtigen Weg zu sein. Denkt an die Pharisäer, die kannten die Bibel auswendig und mit niemand hat Jesus so gerungen wie mit den Pharisäern. Das ganze Kapitel 23 von Matthäus Evangelium ist nichts anderes wie ihr Pharisäer, ihr Heuchler. Also ihr seid so biblisch und äh, saust dauernd am Ziel vorbei. Also die Bibel gut zu kennen ist noch keine Garantie, dass es richtig rauskommt. Aber eins kann ich euch garantieren, wenn man sie nicht kennt, kommt es garantiert schlecht raus. Also es ist keine Garantie, wenn man sie kennt, aber wenn man sie gar nicht kennt oder wenn man sie nicht liest, dann hat man wirklich ein Problem. Insofern ist die Frage, wie kann man denn auf eine gute Art und Weise Bibel lesen? Wie kommt man an einen Punkt, dass einem das Freude macht? Welche Methoden gibt es? Welche Hilfsmittel gibt es? Und darum geht es jetzt ähm, heute Mittag und das hat jetzt aber auch ganz viel mit eurem persönlichen zu äh, heute Nachmittag, also mit eurem Zugang zu Gott zu tun. Also in den drei nenne ich mal Methoden oder Zugängen taucht auch das wieder auf, was ihr gerade erwähnt habt. Und es zeigt eben, die Zugänge sind ganz unterschiedlich. Es gibt dieses Buch von Gary Thomas, Neun Wege, Gott zu lieben. Kennt ihr das? Da beschreibt dieser Autor neun verschiedene Zugänge zu Gott. Also sprich, auf welche Art und Weise kann ich am leichtesten von Gott berührt werden? Höre ich seine Stimme? Nehme ich Gottes Gegenwart wahr? Nehme ich Gottes Wirken wahr? Und einer der Zugänge ist der sogenannte intellektuelle Zugang. Das heißt, ich fühle mich Gott dann besonders nah, seine Präsenz, ich fühle mich dann am lebendigsten. Mein Glaube fühlt sich dann besonders lebendig an, wenn, ich, wenn mein Intellekt herausgefordert ist. Eben, dass man sich als Teenager griechisch und hebräisch beibringt und ein griechisch Lexikon vor sich liegen hat, zeugt mehr von meinem intellektuellen Weg, meinem Zugang zu Gott, als von der besonderen Cleverness. Ich habe einfach nur diesen Zugang gewählt. Und ein anderer, der hat einfach mit 13 oder 14 oder 15 vor allem auf seine Gitarre Worship-Songs gespielt, weil er sich dann Gott am nächsten fühlte, wenn er Musik macht, wenn er irgendwie in der Anbetung ist. Und da gibt es auch den Zugang über, über der Natur. Wenn ich in den Bergen bin, wenn ich in einer schönen Landschaft bin, dann fühlt sich mein Glaube lebendig an. Da fühle ich mich irgendwie besonders erhaben und der Glaube ist besonders nah und Gott ist mir nah. Und so gibt's, werden dann neun verschiedene Zugänge aufgelistet, wie ich Gott am ehesten erfahre. Und nun ist beim Bibellesen oft so, dass das vor allem der intellektuelle Zugang betont wird. Und deswegen Bible Journaling kommt schon wieder so ein kreativer Zugang hinzu. Es geht nicht nur ums Erkennen und Lesen, sondern jetzt male ich auch noch. Ich bin irgendwie tätig mit meinen Händen. Und das ist oftmals nicht schlecht, wenn ihr euren Zugang herausgefunden habt, dass ihr versucht, auch die Bibel über diesen Zugang für euch zu erobern. Also sprich, wenn ihr eher so den Anbetungszugang habt, dann könnt, kann die Bibel vielleicht eher zu euch sprechen, wenn ihr Worship-Songs oder Psalmen singt, als wenn ihr den Psalm lest. Weil es mit eurem Zugang korrespondiert. Ich liebe natürlich den intellektuellen Zugang. Ich finde, wenn es heißt, ihr sollt Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Verstand, habt ihr euch vielleicht alle schon gefragt, wie liebt man denn Gott mit dem Verstand? Und ich finde... Theologie heißt für mich Gott mit dem Verstand lieben. Das ist meine Definition von Theologie. Gott mit dem Verstand lieben. Also ich versuche Dinge zu verstehen, zu analysieren, zu durchschauen, ihnen auf den Grund zu gehen. Aber das ist tatsächlich nicht jedermanns Ding. Und deswegen sind die Zugänge auch an die Bibel heran oftmals sehr unterschiedlich. Stellt euch vor, die Bibel wäre eine Landkarte oder eine Landschaft. Die Bibel eine Landschaft, die ganz viel über diese Landschaft aussagt. Also ich bin jetzt natürlich mehr noch im Süden beheimatet. Stellt euch vor, es geht um den Schwarzwald. Und die Bibel malt euch ein Bild, beschreibt den Schwarzwald. Also ich lerne über die Bibel den Schwarzwald kennen. Also in der Bibel geht es nicht um den Schwarzwald, sondern um das Reich Gottes. Die Bibel beschreibt uns eigentlich das Reich Gottes. Aber ich möchte mal so tun, als wäre es eine Landschaftsbeschreibung. Als wäre die Bibel eine Landschaft. Das Reich Gottes ist eine Landschaft, ein Land. Wir sind ja auch Bürger dieses Reiches Gottes. Das ist so unser Bürgerrecht, das ist im Himmel. Also wir sind Bürger eines Landes. Und dieses Land ist das Reich Gottes. Und die Bibel hilft mir, dieses Land kennenzulernen. Es ist sozusagen die Landschaft, durch die ich mich bewege. Und jetzt kann ich diese Landschaft des Reiches Gottes auf verschiedene art und Weise kennenlernen. Und diese drei Arten, sie kennenzulernen, will ich euch einfach kurz vorstellen. Das eine ist, um eine Landschaft kennenzulernen, ist über Land fahren. Das kennt ihr alles, wenn man über Land fährt. Also, wenn ihr den Schwarzwald kennenlernen wollt, dann könnt ihr einfach mal durch den Schwarzwald fahren. Ihr fangt an in Freiburg und fährt irgendwie am Titisee vorbei und am Schluchsee, und äh, irgendwie in so ein schönes Schwarz nach Triberg mit den schönen Uhren. Und dann fahrt ihr so an einem Tag durch diese Landschaft. Ihr haltet nirgends wirklich an. Ihr schaut euch nichts genauer an. Aber ihr habt euch am Ende des Tages einen Überblick über den Schwarzwald verschafft. Und ihr könnt sagen: Ja, ja, am Stuchsee war ich auch schon. Tiedesee war ich auch schon. Freiburg war ich auch schon. Ich bin nur durchgefahren. Äh, wir sind da nur so durch die Sträßchen und so weiter. Aber ich habe mir einen Überblick über diese Landschaft verschafft. Okay, versteht ihr das? Man fährt über Land. Und man geht nicht in die Tiefe. Ich habe da nicht das kleinste Gässchen und ich war auch nicht in dieser einen Kneipe, wo man mindestens mal gewesen sein muss und wo man abends dieses tolle Riesenschnitzel essen muss oder so irgendetwas oder diese tolle Weinprobe mitgemacht hier in diesem Weingut im Schwarzwald. Ich war auch nicht irgendwie an diesem schönen Flüsschen, aber wir sind vorbeigefahren. Über Land fahren. Was heißt das fürs Bibellesen? Was könnte das heißen? Über Land fahren heißt einfach mal die Bibel durchlesen. Und es muss es nicht heißen von vorne bis hinten. Sondern ich lese die Bibel nur mit dem Anspruch, ich möchte mir einen Überblick verschaffen. Ich möchte sie kennenlernen. Ich möchte wissen, was es in dieser, Bi in dieser Bibel geht. Mein Anspruch ist nicht, ähm, dass ich jeden Vers für mich geklärt haben muss. Und ich lasse sozusagen gewisse Dinge links liegen. Ich lese darüber hinweg und merke, das sagt mir jetzt nichts, verstehe ich jetzt nicht, aber ich muss es auch nicht verstehen. Ich möchte mir so einen Überblick verschaffen. Dann wisst ihr was? Am Abend, nachdem ihr durch den Schwarzwald gefahren seid, habt ihr ein Gefühl in euch. Irgendwie habt ihr ein Erlebnis gemacht, eine bestimmte Art von Erlebnis. Ihr denkt, ich bin jetzt mit etwas mehr vertraut, ich kann irgendwie mitreden, ich kann mir ein Bild machen, ich habe eine Vorstellung, ich habe irgendwie eine Atmosphäre wahrgenommen. Es war düster im Schwarzwald, oder was weiß ich. Und ihr fahrt durch die Fränkische und denkt, ich habe ein Gefühl, überall Brauereien, überall Bier, oder was weiß ich. Also Ihr wisst nicht viel, aber ihr kriegt ein Gefühl mit. Und ähm, über Landfahren mit der Bibel heißt, ich, ich kriege was mit von der Atmosphäre. Ich kriege ein Gespür für dieses Buch. Ich verschaffe mir einen Überblick. Ich finde, ehrlich gesagt, also niemand soll mir erzählen, da kann ich ein tausend Seiten Buch lesen. Ändert euch in euren letzten Ferien mit diesem dicken Roman, wo er da habt. Ihr habt 800 Seiten und ihr habt den weggeputzt wie nichts. Also wir können das. Natürlich ist das mit der Bibel etwas anspruchsvoller, aber man könnte sich doch vornehmen, ich lerne das Buch einfach kennen. Und ich ich finde es wirklich schwierig, wenn man bei Genesis anfängt. Die meisten hängen dann bei Leviticus beim fünften Kapitel über Opfergaben irgendwann auf. Also man sollte es immer spätestens bei den Chroniken hängt man ab. Durch die muss man sich mit durchquälen, aber ich habe das bewusst gemacht damals und habe mir da einen Namen für meine Kinder rausgesucht. Chronik lesen. Aber die Idee ist, ich lese und ihr bestimmt, ihr könnt, euer, ihr könnt auch über Land laufen, ihr macht einen Spaziergang durch den Schwarzwald, ihr könnt auch mit, der, mit, dem, mit dem ICE durchfahren, ihr könnt mit einer Kutsche durchfahren oder mit dem Fahrrad. Das Tempo liegt bei euch. Ihr müsst keine acht Kapitel am Tag lesen. Die Idee ist nur, ich will dieses Buch kennenlernen. Und ich habe nicht den Anspruch, alles zu verstehen, deswegen frustriert es mich auch nicht, wenn ich nicht alles verstehe. Es geht ja nur darum, mir einen Überblick zu verschaffen. Und wir sind gerade dabei, der Jockey nicht zu planen, dass wir ab Januar einen Bibelleseplan als für unsere Gemeinde wieder anbieten, so wie wir das mit der gleichen App, wie wir bisher hatten. Mit der Idee, dass man anhand von diesem Bibelleseplan, wo man jederzeit einsteigen kann, in vier Jahren das ganze Neutestament testament durchliest und in acht Jahren das alte Testament. Das könnt ihr noch erleben. <lacht> <lacht> es sind kleine Häppchen. Ähm, ich fand das beim jetzigen Bibel, zum Teil waren es als 40 Verse, wo ich dann schon gedacht habe, puh, das war jetzt echt viel. Also auch, ich fand es auch ein bisschen viel, wo ich dachte, ich bin auch nicht mehr so geübt im Überlandfahren. <lacht> ich habe nicht mehr so der Bleifuß. Ähm, insofern haben wir überlegt, kleinere Einheiten. Und wenn ich mir so angeschaut habe, fand ich das eine recht gute Dosis. Vor allem, wenn man sich dann auch noch ein bisschen vertiefen möchte eben. Aber das ist eine Art und Weise, und ich möchte euch das empfehlen, die Bibel einfach mal zu lesen, euch dieses Buch vorzunehmen. Ich lese den Galaterbrief durch, jetzt lese ich mal das Matthäus-Evangelium durch, wechsle ein bisschen ab, dass man nicht vier Evangelien nacheinander lesen muss. Dann ist man einfach ziemlich lang nur mit Evangelien beschäftigt. Einfach mal abwechseln. Und ich würde euch raten, eine spannende Bibelübersetzung zu wählen. Kauft euch mal eine neue Übersetzung und ihr merkt, ups, das klingt plötzlich ganz anders. Nachdem ich dann zehnmal die Lutherbibel durchgelesen habe, dachte ich irgendwie, jetzt wird es Zeit, dass ich mal eine andere Übersetzung lese und plötzlich springt einem auch wieder was ähm, ins Auge. Also ich will, wenn ihr die ganze Zeit mit dem gleichen Gefährt durch die Landschaft fahren, Es habt ihr mal ein anderes, und ihr seht plötzlich also aus einem anderen Blick, es hat plötzlich ein Glasdach oben, und ihr seht irgendwie mal was anderes. Es lohnt sich mal, das Gefährt zu wechseln, also sprich die Bibel zu wechseln. Jetzt haben wir gerade die neue evangelistische Übersetzung. Ich habe gehört, dass die vielen eigentlich ganz gut gepasst hat. Ähm, aber warum nicht mal das Matthäus-Evangelium in der Volksbibel durchlesen? Oder ihr sprecht einigermaßen Französisch und ihr lest mal irgendwie ein Evangelium oder einen Text auf Französisch durch. Und es klingt noch nochmal anders. Aber es ist einfach das Durchlesen. Und da braucht ihr euren eigenen Bibelleseplan, euren Rhythmus, eure Geschwindigkeit. Aber ich habe mich als tierisch aufgeregt im Theologiestudium, wenn ich dann mit anderen Studenten dort war und wir haben über theologische Sachverhalte gesprochen diskutiert und ich war halt da schon relativ fromm drauf und habe sie da schon fünfmal durchgelesen gehabt und die hatten sie noch nie gelesen. Da dachte ich, das gibt es ja wohl nicht. Du diskutierst mit mir und kennst dieses Buch gar nicht. Ich will in einer über einen Film diskutiert und haben gar nicht gesehen. So in dem Stil habe ich mich immer gefühlt. Ich finde, jeder Christ sollte einmal diese Bibel durchgelesen haben. Irgendwie wäre das stimmig für mich. Über Land fahren. Verstanden. Das zweite ist, um eine Landschaft kennenzulernen, kann man ein Picknick machen. Was heißt Picknick machen? Also beim Picknick kriege ich nicht den Überblick über die ganze Landschaft. Aber ich bekomme ganz viel mit von diesem Fleck hier. Ich rieche plötzlich diese Blüten, die da im Schwarzwald auf dieser Wiese blühen. Ich höre das Plätschern dieses kleinen Bächleins. Die Bienen suchen mir um die Nase. Der Kuhfladen duftet neben mir und so weiter. Also ich, ich rieche, ich schmecke, ich vertiefe mich in einen Fleck dieser Landschaft. Damit habe ich keinen Überblick gewonnen. Aber diese eine Stelle kenne ich richtig gut. Die ist mir vertraut, die ist mir lieb geworden. Oder ich weiß, dass die unbequem ist. Dass sehr, da saß ich es nicht gut. Da waren viele Schnaken oder was weiß ich. Da war feucht, wie auch immer. Beim Picknick machen verweile ich ganz bewusst an einem Ort, um ihn besser kennenzulernen. Und das heißt, und ich befinde mich eher in der Phase, ich habe mein Tempo reduziert. Ich mache es eher mit bei dem einmal in vier und einmal in acht Jahren. Aber ich genieße es gerade zu verweilen und mich in einen Text zu vertiefen. Und dann kann auch wieder mehr dabei rauskommen. Dann lese ich vielleicht was, eine Parallelstelle dazu und ich merke, ah, die Geschichte gibt es doch auch noch im Lukas-Evangelium. Wie wird sie denn dort erzählt? Und irgendwo wird es doch nochmal von Paulus aufgegriffen. Dann habe ich vielleicht auch eine Konkordanz dazu und ich gehe diesem Wort mal nach, das hier steht. Wo wird denn das sonst noch irgendwo in der Bibel erwähnt? Wie ist es denn dort übersetzt? Also ich vertiefe mich jetzt wirklich in eine Bibelstelle und möchte die richtig gut kennenlernen. Über die kann ich hinterher Auskunft geben, ich kann über die reden. Die Stelle redet zu mir viel mehr, als wenn ich einfach so durchlese. Ich bleibe jetzt bewusst hängen bei den Stellen, die ich vorher überlesen habe, beim Durchlesen und sage mir, nein, jetzt will ich dir von Grund gehen. Was bedeutet das denn? Habe ich das wirklich richtig verstanden? Und nach das kann man sagen, das ist vielleicht nur ein Vers oder er sagt euch, ich beschäftige mich mit einem Gleichnis. Eine Woche lang lese ich jeden Tag dieses Gleichnis und guck, was passiert und wie es, wie es klingt und was es mit mir macht, wenn ich es zum fünften Mal lese. Ich lese es in mehreren Übersetzungen oder wie du gesagt hast, ich verweile dort mit anderen und wir kommen ins Gespräch in der Kleingruppe oder bei uns in der Familie, in der Familienandacht Familie, oder wie auch immer. Ich verweile an einem Text, weil ich dort ein Picknick mache. Der Unterschied ist euch klar. Ich glaube, das Bild ist einleuchtend. Am Ende kennst du diesen Ort und ich kann sagen, ich kenne meine Bibel nicht nur im Überblick, sondern ich kann auch was zu bestimmten Themen sagen, zu bestimmten Gedanken, die Jesus hatte oder zu bestimmten Ideen, die in diesem Galaterbrief drin sind oder so, weil ich verweilt bin. Das nimmt Tempo raus. Da brauche ich viel mehr Zeit dazu. Okay, habt ihr auch verstanden. Jetzt kann man noch etwas machen, um den Schwarzwald kennenzulernen. ins Museum gehen. Es gibt in Bernau im Schwarzwald das Hans-Thoma-Museum. Hans-Thoma war ein Maler aus dem Schwarzwald, der hat ganz viele Bilder gemalt vom Schwarzwald. Jetzt ist es natürlich blöd, dass es auch gerade noch im Schwarzwald Museum ist. Es könnte ja auch irgendwie in Berlin stehen. Und dort sind die Bilder vom Hans-Thoma. Und jetzt kann ich in Berlin in ein Museum gehen und lerne was über den Schwarzwald kennen. Hinterher habe ich einen ziemlich guten Eindruck vom Schwarzwald, weil ich mir 100 Bilder vom Schwarzwald angeschaut habe, von Hans Thoma. Und ich kenne mich, ich habe, diesen, ich habe den Schluchsee auch schon gesehen. Und den Titisee habe ich auch gesehen. Und den Feldberg habe ich auch schon gesehen. Aber nur auf Bildern von Hans Thoma. Das heißt, seine Interpretation vom Feldberg und vom Schluchsee. Ich habe diese Dinge aus seinen Augen gesehen, aus seinem Blickwinkel, mit seiner Betonung. Er malt den Feldberg so, keine Ahnung, er hat den Lift nicht drauf gemalt. Oder er hat ihn so dunkel gemalt oder ohne Schnee. Dabei gibt es ihn auch mit Schnee. Also ich sehe nur seinen Blickwinkel von dieser Sache. Im Museum habe ich, lerne ich die Bibel kennen durch die Augen eines anderen. Was heißt das? Ich höre einen Podcast an, wo um die Bibel geht. Oder ich höre eine Predigt an. Aber da, da, da lerne ich nicht die Bibel an sich kennen, sondern die Gedanken dieses Predigers über die Bibel. Ich kann auch einen Kommentar lesen, was irgendein Theologe dazu geschrieben hat. Das ist ins Museum gehen. Ich lerne die Landschaft kennen aus den Augen eines anderen. Und das kann manchmal hilfreich sein, weil der einfach etwas entdecken lässt, auf das man noch nie kam. Den Ort habe ich noch nie gesehen, habe ich nur auf dem Bild gesehen, da habe ich noch nie hingefunden. Oder diese Perspektive habe ich selber noch nie wahrgenommen. Ich habe eine ganz spannende Perspektive, wie der das malt. Oder es könnte auch ein Musical über den Schwarzwald gehen, dann gehe ich ins Musical und dann höre ich irgendwelche Dinge. Also das sind einfach die, die Blickwinkel, die Wahrnehmung von jemand anderem. Nun erlebe ich aber etwas. Also ist euch klar, was mit Museum gemeint, ins Museum gehen gemeint ist. Bücher dazu, Predigten dazu, Konzer, eine Konferenz, ein hier heute der Tag so eine Gemeindekonferenz. Ich, ich seid ins Museum gegangen sozusagen. Ich was anderes wie ich selber die Bibel lesen. Ich habe das vor allem hier wer bei mir war meinen Blickwinkel sozusagen über die Bibel mitbekommen. Und das ist legitim. Aber man kann zum einen nicht beurteilen, ob Hans Thoma gute Bilder malt, wenn man noch nie im Schwarzwald war. Ich hätte was ich meine. Also es wird schwierig, den Wert dieser Bilder zu beurteilen, wenn ich selber die Landschaft nicht kenne. Deswegen braucht das eine, das andere. Und es ist halt immer nur eine geliehene Perspektive. Es ist nicht das, was Gott mir sagt, es ist das, was Gott einem anderen gesagt hat. Das kann für mich auch gewinnbringend sein, aber es ist noch nicht das unmittelbare Reden dieser Bibel. Ich habe keinen eigenen Eindruck, keinen eigenen Eindruck aus dieser Landschaft gewonnen, sondern ich übernehme nur den Eindruck, den Eindruck, den ein anderer gewonnen hat. Und ich habe den Eindruck, dass heutzutage diese dritte Methode die populärste ist. Leute lesen viel über die Bibel, sie gehen auf Konferenzen, sie hören sich Predigten an und Podcasts, was ich alles auch liebe. Aber das ist einseitig. Es braucht wie alles drei. Und jetzt könnte man sagen, alles drei gleichzeitig, okay. Ich finde aber auch, es darf Lebensphasen geben. Dass ich mir sage, ich habe eine Phase, da ich, das ist ganz besonders zentral für mich. Oder es gibt eine Lebensphase, vielleicht ein paar Monate oder also auch länger, wo ich sage, diese Art Bibel zu lesen, die ist für mich ganz besonders relevant. Und da gibt es Phasen, vielleicht weil man eben gerade wenig Zeit hat oder immer unterwegs ist und nicht dazu kommt, mal innezuhalten, dass ich einfach nur Podcasts höre, einfach nur Predigten höre. Aber irgendwann muss man wieder eine Phase entwickeln, wo auch das stattfindet. Sonst wird das einseitig, sonst leben wir alle aus der Retorte, sonst verlieren wir den eigenen Bezug, das eigene Hinhören. Also wenn es jetzt bald um Horchemoll geht, äh, eigene Impulse von Gott zu erleben, muss ich mich auch wie in die Landschaft hineinbegeben selber. Sonst kann die nicht so viel Impulse auslösen bei mir, als wenn ich immer nur ins Museum gehe. Die Unmittelbarkeit der Landschaft, ihre Geräusche, ihre Gerüche, lösen bei mir, bei einem Menschen mehr aus, als wenn ich nur diese Impulse, als wenn ich nur die Bilder davon sehe. Es sind weniger Reize, die da kommen. Also in die Bibel hineingehen, löst mehr hinhören Gottes Stimme aus, als wenn ich immer nur ins Museum gehe. Und ich empfinde gerade die jüngere Generation manchmal in der Gefahr, dass es sehr populär ist, einfach nur sich mit der Retorte, also mit dem Museum zu beschäftigen. Das eigene Bibellesen kommt zu kurz. Aber ich verstehe es auch, weil wenn man da mal ein Picknick macht, hocke ich dort und es stinkt langweilig. Sieht ihr, was ich meine? Also Picknick wird für ältere Leute immer interessanter. Aber so als Jugendliche muss man noch einen Spielplatz dabei sein. und es muss noch irgendwie eine Frittenbude dabei oder sonst irgendwas. Aber einfach nur dort hocken, auf der Wiese, das ist vielleicht ein bisschen langweilig. Also, und deswegen sagt er ja auch, ähm, ich bin froh, wenn ich dann beim Bibeltext noch eine kleine Erklärung dabei habe. Also ich brauche noch irgendwie die Frittenbude dabei, die mir hilft, noch ein bisschen Futter zu bekommen auf dieser blanken Wiese. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen herausfordernd. Ähm, da muss man entweder so eine Orientierung nehmen oder so einen Bibelleseplan, wo noch eine kleine Erklärung dabei ist, ähm, das, aber das kann man hier ja machen. Beim Picknick kann man sich bewusst Quellen wählen, wo ein bisschen was dabei ist. Eben, ein Kommentar oder irgendjemand schreibt noch was dazu. Hier fahre ich wirklich nur über Land. Da verzichte ich ähm, auf irgendwie Beilagen. Da lese ich einfach nur die entsprechende Übersetzung. Welche Art ist denn euch am vertrautesten? Oder wenn ihr jetzt entscheiden müsstet, welche würdet ihr mal Hände hoch für die, die das am liebsten machen hier? Über Land fahren, einfach die Bibel lesen. Okay? Wer macht am liebsten das? Picknick, Verweilen an einer Stelle, sich vertiefen. Okay, auch einige. Und wer macht am liebsten das, ins Museum gehen? Das ist die Mehrheit. Es ist nichts falsch. Man macht nichts Falsches, wenn man das, das oder das macht. Ich würde euch empfehlen, alle drei Dinge sollten vorkommen in, unserem, in unserer Spiritualität, in unserem geistlichen Leben. Und es gibt heute so viele Methoden, dass man es nicht nur lesen muss, eben man kann es hören. Ich mache das auch so, dass ich ähm, die, die Zeit manchmal nutze, auf dem Fahrrad oder beim Spaziergehen, um irgendwas anzuhören oder einen Podcast zu hören oder sowas. Oder eben mal die Bibel auf eine ganz andere Art und Weise zu verweilen bei Texten, beim Journaling oder wenn man sonst. Äh, Methoden wählt, wo man mal in die Tiefe kommt, wo man allein vielleicht nicht so hinkäme. Also ein Schritt war ja der, wo ich vorhin angesprochen habe, dass wir ab 1. Januar wieder auf dieser App einen Bibelleseplan haben. Und ich glaube, das Gefühl war doch ein interessantes Gefühl die letzten Wochen, dass ich weiß, ganz viele lesen mit mir gerade diesen Text. Bei der Kampagne war das natürlich besonders ausgeprägt. Aber wenn ihr sonst als nicht wisst, was lese ich, dann blättert man ein bisschen rum und dann lest man ein bisschen sehr chaotisch, könnte dieser Bibelleseplan, der offizielle, ist ein offizieller Bibelleseplan von der ökumenischen Bibellesehilfe oder wie auch immer die heißt, ich weiß gar nicht auswendig, ähm, also von denen wird er veröffentlicht. Insofern ist das eine relativ durchdachte Sache. Ich fand auch die Anordnung der Teile, also dieser, dieser Verse, ganz gut, nicht zu so groß und du bleibst nicht ewig in einem Buch, du machst zum Beispiel dann das Matthäus-Evangelium in drei Teile aufgeteilt und zwischendrin liest man einen Psalm oder liest man da mal wieder noch was anderes und dann kommt man wieder zurück. Ich fand es ganz gut aufgeteilt, dass wäre ein Schritt, dass wir alle eine Hilfe haben, zu wissen, was könnte ich denn lesen in der Bibel. Um das zu machen und wenn es weniger ist, vielleicht sogar auch das zu machen. Das andere ist, dass wir eigentlich geplant haben, jede Predigtreihe, die kommt und nicht gerade nur zwei Predigten dauert, wird es Kleingruppenmaterial wieder geben. Das heißt, jetzt auf der App hattet ihr den Reiter Kleingruppen, und dort war dann immer das, was im Heft drin war, drauf. Das würden wir jetzt insofern ein bisschen anders machen, dass zu jeder Predigt gibt es eine, die in der Vierseite ungefähr mit den Bibelstellen, die in der Predigt vorkamen, den großen Überschriften und Fragen dazu. Und das ist jetzt halt die Aufgabe von jedem der Predigt, dass er so ein Paper dazu entwickelt. Und das würde dann ebenfalls, um nicht ewige Kopien zu erzeugen, online gestellt werden auf dieser App. Und dann kann man theoretisch in der Kleingruppe, hat man wieder Material für alle zur Verfügung, wo man an dem Thema vom Sonntag dranbleiben kann. Wir haben auch überlegt, ob wir 200 Mal kopieren, aber am Schluss nehmen es nur 50 mit und der Rest kann man wegschmeißen, das ist irgendwie blöd. In dieser App finde ich es eigentlich ganz schlau gelöst, wir müssen nur noch schauen, ob das geht, ohne dass der Jockey zu viel Aufwand hat, das Zeug da umzuwandeln. Das sind wir noch am Ausprobieren, aber das wäre so eine weitere Idee, um irgendwie an Themen dran zu bleiben. Also ein Stück weit ist ja eine Predigt vertieft, nichts anderes wie, wie diese beiden Dinge. Ich bleibe einfach an einem Thema und an einem Bibeltext vom Sonntag einfach mal länger dran. Und ich habe nicht so eine, so eine Inflation von Themen, sondern es begleitet mich mal ein Thema über längere Zeit. Ich verweile bei einem Thema und gleichzeitig höre ich dann aber auch vielleicht in der Kleingruppe die Gedanken anderer dazu, die mich wieder inspirieren und weiter. Wir haben gesagt, die Bibelstellen wäre cool, die wären wirklich in der App, denn egal, wo ich bin und beim Arzt sitze ich, dann habe ich es da. Ich denke auch, das könnte man theoretisch auch so lösen, dass man PDF draus macht und dort, wo ich auf MP3 klicke, kann ich ja hinterher auch auf ein PDF klicken. Wer das von heute Morgen gerne noch ein bisschen vertiefen möchte, es gibt es sicherlich auf MP3 irgendwo. Ich habe einen Podcast, der heißt Movecast. Den findet ihr bei iTunes und bei Spotify und bei YouTube, wo auch immer. Ihr müsst nur Movecast eingeben. Dort ist jetzt 81 Folgen veröffentlicht. Und ganz viel von dem, was ich heute Morgen erzählt habe, findet ihr auch da drauf. Und ich habe mir bewusst vorgenommen, nur 15 bis maximal 20 Minuten. Es gibt so Podcasts, die gehen in einer Stunde, anderthalb. Und dann schafft man es nicht auf einmal, dann muss man es auf drei Tage verteilen. Ich wollte einen machen, wo man morgens auf dem Weg zur Arbeit gehört bekommt. Also weil sie nur eine Viertelstunde gehen. Aber ganz viel zum Thema Bibelverständnis oder auch wie alt waren die Jünger oder ich habe einen Podcast, war Jesus verheiratet. Und viele andere würdet ihr da finden, das könnte auch nochmal so eine, eine Quelle sein, wo man auch an schwierige Bibelstellen rangeht, auch diese Frage mit ist Gott ein Sadist? Mit dieser Stelle da im Deuteronomium gehe ich darauf ein oder auch viele Gleichnisse. Also da findet ihr auch so manches, wo ihr von heute Morgen vertiefen könnt oder wenn ihr sagt, oh da will ich weiter ähm, hat mich inspiriert, ähm, weiterhören, dann wäre das eine Möglichkeit. Move wie Bewegung, Movecast. Bitte denkt nicht, Bibellesen ist nur das Vorrecht der Theologen. Also man, Nein, ich genau, ich, genau, ich verstehe dich völlig, aber Gott kann zu euch allen reden, zu uns allen. Man muss nicht studiert haben, um die Bibel zu verstehen. Aber natürlich ist es das klar, dass das bei gerade den schwierigen Stellen äh, eine große Hilfe sein kann und man Zugang zu Quellen hat oder zu Interpretationen, die man vielleicht sonst nicht hätte. Aber der Großteil der Bibel kann jedermann verstehen. Also genug, um den Rest meines Lebens beschäftigt zu sein. Es war, glaube ich, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, ähm, ihn beunruhigen nicht die Stellen, die er nicht versteht, sondern ihn beruhigen vor allem die Stellen, die er versteht. Womit er sagen wollte, also das, was ich verstehe, hat schon so viel Zündstoff, ist schon so aufwühlend, äh, dass ich genug Stoff, dass ich drangehen kann und arbeiten kann. Aber natürlich können die schwierigen Bibelstellen auch richtig ein, ein Hindernis sein, mit dieser Bibel weiterzugehen oder, oder auch positive, positive Gefühle zu haben. Und wir alle bringen unsere Prägung mit und haben auch manchmal ähm, schwierige Erfahrungen gemacht mit Auslegung von der Bibel. Und es gibt ähm, mehrere Bücher, zum Beispiel von Samuel Pfeiffer, ähm, Wenn Glaube krank macht, wo er als Psychologe untersucht, wie Glaube auch krankmachende Elemente hat. Oder er spricht von eklesogenen Neurosen. Das heißt, Eklesogen heißt von der Kirche herkommend. Ekklesia, Kirche von der Kirche her kommen die Neurosen, also wo die Kirche mich neurotisch macht, weil sie so schwarz-weiß ist, weil sie so extrem ist, weil es keine Mitte gibt oder keine Balance, sondern nur radikale Ansichten, nur schwarz-weiße, richtig, falsch und entweder du passt und du passt eben nicht, das kann auch krankmachend sein und deswegen finde ich es wichtig, dass man sich selber immer wieder zurücknimmt und sagt, halt, es kann auch alles anders sein und dass man mehrere Modelle kennt, die einem helfen, mit auf schwierigen Bibelstellen umzugehen.